0: 生活相对论，带你走进生活中科学的真相
1: 。接着一点，在日本是不是不上补习班就考不上好的大学呢
0: ？据我了解，应该说在日本绝大多数能考上补习班的、能考上好大学的同学，都是上过补补习班的，都上过补习班。所以日本的这个数据
1: ，你说绝大多数，嗯、大概你认为是多少？百分之八
0: 十五吧。我告诉你，百分之九十九，你信吗？就是几乎都都都上过补习班，多多少少，对吧？<的>比中国还夸张，中国很多考到北大清华都还没上过补习班。日本可能是百分之一百，但是可能还有一两个吧，就是一年可能就只有个位数个没有上那就几百分百分。几乎百分百了，几乎百分百了。所以可以这么说，有同学都说中国孩子苦啊，中国孩子累啊，中国孩子下课以后补习班啊，但是其实日本夸张多了。或者比比中国要早很多，中国其实。首先我们来看一组数据吧
1: 。日本小学
0: 生大约百分之四十上课上补习班，初中增到百分之六十五。呃，这个应该是中国城市学生的比例可能会有这么多。嗯。他这个讲的是全部日本学生的比例啊，中国农村绝对没有什么高。早稻
1: 田、庆应、一桥等名校百分之九十五到百分
0: 之一百。所以，日本的补习老师，优秀补习老师工资非常高啊，都是过千万的，按照按照按照人民币算，都是过千万的。嗯
1: ，
0: <对>非常夸张。你有没有看过那部电影叫做《垫底辣妹
1: 》？没看过。它是根据真实故事改编的，讲述的是一名平时不爱学习、整天想着如何和朋友玩的辣妹，突然觉得要好好学习，然后跑去补习班发奋一年，最后考入了庆应大学。哈哈哈哈哈
0: 这是给补习班打个广告哎！好吧。所以在日本，你要是想考大学，一个必要条件就是上补习班。上好的补习班啊，对，上好的补习班
1: 。其实国内也差不多，你想考公务员，你真正的就是说，如果你想考考很高分数，肯定有专门的培训班，虽然时间不长。我就没培训过啊
0: ，我老婆也没培训过啊。好吧，<笑>但是这个比例会高达 60% 以上。因为公务员考试其实并不是非常难，嗯
1: ，
0: 现在们应该还达不到他们要求补习班这种。而且日本
1: 电视广告一天到晚有补习班的广告，竞争的非常非常激烈，但他收入
0: 也非常高啊。对，呃，那么既然日本的补习文化这么发达，那基本上一个工薪阶层在日本要花一年大概要花多少钱的补习费用呢
1: ？嗯、呃，基本上以初三学生为例吧，你如果报三门英语、数学、理科的话。一个月差不多四五万，如果是高三的话，一个
0: 月差不多七八万八九万。8, 万最好还是还是把折算成人民币吧，但是我们能够更加的，嗯对，那就折合人
1: 民币，一年，如果是初三的话，一年差不多是在60万日元左右，大概3万5人民币；高三的话，大概100万日元左右，折合大概6万块钱人民币。这只是普通的水平，如果要好的，基本上乘以二，甚至乘以3。而日本平均家庭收入差不多是在500万日元左右，你
0: 就一年它在30万，听起来30万人民币左右
1: 看起来比较多吧？嗯、但是问题在于第 9, ，第一，有百分家庭是无法达到这个平均收入的，因为它是个平均数嘛。嗯，它不是中位数啊。对，然后家庭收入在300万以下的已经算贫穷了，嗯、300万到500万是非常非常多的。那我们看看日本人平时生活费是多少？呃，按照比较节省的标准算，你如果没有买房的话，房租四万，水电煤气费两万，电话费一万，车费一万，伙食费五万，学生用品三万，其他三万，合计十九万日元。再加上学生补习，如果五万的费用的话，就是二十四万日元了，没有任何其他开销的余地了。这是按月的。对，你说一下，就是正常的开销，我不出去玩，哪里都不去，给初三学生的话，一年就已经生活就差不多需要三百万日元了。如果高三的话，肯定要三百五十万以上。这已经是绝大多数日本人百三百到五百万日元年薪的能够负担的极限了。如果你有两个孩子，那对不起，你没有五百万日元根本活不下去。所以就说，基本的支出占用到收入的比例，就已经没有剩余的钱了。光教育这块占用到的比例，包括培训费用，包括各种学习用品、书啊，各种各样的费用加
0: 起来，占整个收入的三分之一左右。呃，其实在北京的话，呃，得到一个数据，北京大家现在普遍来讲的话，在百分之二十左右。那也非常高了、啊，对，而且你会发现、啊，叫越是这种大城市、经济越发达的地区，它的教育占的比例越高，是的，越高。呃，反而像我们这种三线城市，反而没有这么大的压力。嗯，基本上我，我就我们这边了解，我们我我们这边的话，往往来说是这么一个结果：在小学阶段，家长小学、初中花的钱是最多的。嗯，基本上，我们以一个初中生为例呢，我们这边一个家长，基本上一年花的在两万左右。就光补习的费用啊，一年可能两万都不到，嗯，差不多两万或者平均应该应该在一万五左右，嗯、那么一万五左右的话，基本上也就他家庭收入的十分之一左右，嗯，就是整个家庭平均来说，家庭年收入的十分之一左右，对吧？嗯、其实已经非常的低了，嗯，呃，但是会发现一个很奇怪的现象，在我们这边啊，在三线城市这一边，高中的投入非常低，哦、呃，非常低。因为家长就会觉得高中他已经管不到了<笑>，反而高中投入的非常的低，呃，很多家长有这么一个理念，特别在中国这边啊，我只要保证，很多家长就讲过这样的话，就那说咱只要初中对他负责要能，反正大学大家都有的读的，管你好还好还是坏。嗯、而且中国有有这么个现象，我这边有一个家长，他爸爸是电力局的，当领当领导的，他爸明确跟他跟他讲的，你只要中学。能上一个高中、大学随便考个大学出来，到我单位里面当个临时工就够了。<笑>直直接这样讲的，无所谓的。
1: <笑><笑>我们这里中考是千军万马过独木桥，对。而其他国家，美国、日本是高考是千军万马过。赌桥对。
0: 但日本更惨，都是过独木桥，也不是说过独木桥，他们想考好的。对吧？其实、嗯、在中国，你要想考好的，也是过度补强，是一样的。嗯、只不过大多数中国这个理念，现在有的就觉得就是觉得中考更为重要，因为中考是面对你有不有不有书读的问题。嗯。高考是好跟差的问题，这倒没有太
1: 大关其实说白了，我们这代人，包括现在这代人，你读呃小学，基本上就是完了，基本上就是一个习惯养成和沟通能力和养成一群同学了。嗯。在初中是真正的，是拼的比较狠的。现在
0: 拼的非常狠，压力非常大。高中反而压力变轻，因为无所谓了嘛。因为无所谓了，因为什么都有，反正都有大学读。对，但是日本并不是这样子啊。日本等等我们看下来，一直以来压力都非常大，压力都非常大。因为日本你如果不
1: 读大学，你高中毕业也可以找到很好工作。很多手工业者，所谓的工匠也都是到高中毕业为止啊。他们高中还是升学率非常高的，至少公立学校会非常努力嗯，那我们回到国内，其实你们发现一个很大一个问题，其实中国在向西方国家、日本、美国靠拢，阶级分化越来越严重了。嗯，对，是的。那么其实国内所谓的这个阶级分化，或者说更进一步的阶级固化，是多么一个恐怖的事情。有分析文章认为，到二零三零年。中国的社会结构就会初步板结，阶层和阶层之间流动性将会越来越差，越来越困难。社会资源的马太效应将会更加明显。举个例子，穷人手里掌握的教育资源和富人手里掌握教育资源将会越来越大。优质的教学资源大多数会集中在北上广深这种一线城市，或者说是大的省会城市。农村跟小县城所受教育机会将会大大的减少，更别说这种，这也是近几年来为什么这么多重点大学来自农村跟小县城的学生越来越少的原因。再加上权力，富人手里掌握着更多的社会话语权，更有甚者可以左右地方和国家政府的政策和走向，官员权力寻租能获得更大的经济利益。这也是为什么我们在节目中开始提到一个问题
0: ：所谓的知识不值钱，而学区房却越来越值钱的重要原因。关于这个阶级固化的问题啊，呃，当然他，他他刚才刚才那个王王爷说，当然是某个专家的言论啊，或某个,某个,某,个某个，或者说，咳咳刚才王爷所说呢，关于这个阶级固化的问题啊，这也当然也是一个教育。之所以要教育的一个初衷，其实就为了打破这个阶级，这这个阶级固化。当然了，这个我们从美国的例子啊等等来看，包括日本的例子来看，中国其实的阶级固化也在越来越严重。那么，就给我们一个思一个问题，或者一或者一个思考：中国的教育能不能还像过去一样，成为打破阶级固化，或者说一个阶级上升的一个渠道？那么，从现在的很多言论或者很多。很多事实来看，所谓的事实来看，好像似乎以教育作为一种改变命运的手段越来越难。但毫无疑问，通过考试、通过教育、通过考考上好大学改变命运的，还是绝大多数中国普通人的一个一条上升之路。对，而且是最公平、最快的。而且高考非常公平，公平太多了。嗯，还有这个，但这条路是不是会越来越难走？嗯、首先，这条路是不会被封闭大学。但是现在从，从从清华、北大一个调查的数据来看，来自于农村似乎越来越少了。嗯，但是我的哎呀
1: ，但是我对
0: 这些数据的认识，我倒没有觉得这么悲观。我觉得中国情况跟美国和日本可能都不一样。我觉得像美国，它那个之所会有阶级固化，它其实是一个工业社会非常完善的一个结果。是因为工业社会非常完善的一个结果，而中国我觉得极有可能会真正跳跃化、跳跃过去这个所谓的工业化社会。中国其实已经在，当然在进行过通中，中国可能会真的比美国更全面的融入到所谓的这个互联网时代啊！现在当然已经互联网。时代了、呃，
1: 人工智能时代的话，阶级固化只会越来越严
0: 重。我个人倒不这么认为。不管什么时代，你有话语权，你有资源，你希不希望你？呃呃，你的资源对，似乎看起来是这样子，大家可以像我的个人一个<对>、啊、个人一个观点，纯属个人观点首先，第一点就是说，比方说北大清华，它这个实验数据出来，对吧？它的调查数据出来是这个，就是二十年前跟二十年后，或三十年前跟三十年年后，这个改革开放初有多少多少学生是来自于农村，对吧？现在来说的话，比例已经非常非常低了。这个原因我觉得是有多方面的，可能一方面是因为教育资源的一个不公平。这是一方面啊，但我觉得可能还有更大一个方面原因，是因为中国城市化的进程，农村本来它的人就在比例就在减少呀，也极有可能是一个是一个城市化的进程在加快，这也是导致这个数据产生的一个原因。不完全是，你,<不>你的学
1: 生里面来自农村的成绩跟来自城市的比呢
0: ？呃，应该来说，我个人认为啊，其实总体来说，现在来说还是不会说有很大的差别。并不会说有很大的。现在特别是很多拆迁户也越来越重视教育，嗯，越来越重视教育，这反而是一个是我们一个发展的机会啊，对吧？呃，所以说我个人认为呢，第二第二个说这个以后中国阶级可能会越来越固化，所谓的可能少部分人掌握更多的资源，对吧？我觉得恰恰我跟很多人的想法是不一样的。我觉得阶级固化的原因是什么？你知道吧？阶阶这个阶级固化的原因是因为是因为工业化原因。为什么工业化最后会导致阶级固化？非常简单一个原因，就比方说刚才网页之前讲过一个例子说，说为什么有钱人他做事情要容易很多？因为在工业社会，你在做任何事情之前，比方说我要投资开个厂，我判断出可能我开这个厂是有利可可图的。但但是这只是什么？我的一个判断而已，这只是我的一个判断而已。我判断出我可能开这厂我是有利可图，但是是有风险在，也有可能我把这厂子开起来之后，我没利可图，所以我需要前期的投入，需要前期的很多投入进去。如果你没有资本，你的爸爸没有钱，谁愿意给你投这个钱？所以说你在工业化社会，你越没钱。你越不敢去冒风险，或者说你冒风险的失败可能性越越越大，因为工业化社会，它一定是流水线生产，它一定是先生产后销售出来。所以说，它要去创一个事业，就要去开一个厂，它的前期投入是非常大的。这个前期投入靠谁？这是靠你去融资，这是非常难的，靠你父辈的积累。所以说，富二代会非常有发言权，这是工业化社会。这结果就是，你越富，你越敢冒，你越敢冒，因为你的资金雄厚，你越富越敢冒险，你越能够分散风险、抵御风险，导致你越敢去冒，反而你就就越富了。但是现在在信息化社会，大家发现没有？为什么这么多网红出来了？我说真的很夸张，包、哦、括那些喊喊麦的，什么 MC 天佑，什么 Miss， 专门做游游戏主播，一年收入可以过亿、过千万，这是真的毫不夸张。年收入过千万，这些人都是从社会最底层出来的。为什么？在现在这个时代，跟工业化的时候不一样。工业化的时候是先销售，是先生产后销售。在在真正的信息化上，它真的可以做到先销售后生产。这时候，我不是说先有这个工厂再生产这袜子，是我先把这袜子给卖了，我先卖了，我再生产。OK。这就导致我不需要前期有这么多的资金，只要我够吸引人，只要我够吸引人 ，OK。所以导致你越有创意，你越有创意，你越有想法，资本会找到你，资本会找到你，甚至连你连资本都不需要，你你你先卖上去了，我再组织生产。所以，就像我的同学啊，在大学同学一无所有，湖湖南啊那个河南人，我老老喜欢举他的，就就举他的例子，都说中国阶层固化，说买不起房，人家就是这样做，人家就做创做创做创,做创意啊，在淘宝上卖啊，他创意创意做的非常好呀，然后有人下订单了，他再把这部分订单的钱拿到厂里去。去去去购买呀、啊！直接改变自改变自己的人人的人生。前两年不就在杭州买了房了吗？就完全靠自己啊，家里一分钱都没的，一分钱都没的。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了。
1: 我用两个例子来反驳你。第一个是穷妈妈、富妈妈总所说的，你穷人跟富人从小你的成状况、<镜>你的眼界、你的整个教育环境都是不同的
0: 。呃，我不否定说会有。这个有一定眼界，但是在在,在，而且你会发现啊，在以前工业化时代，你有很多知识你搜索不到，你必须要。知道，试试刚改革开放的时候，通过高考改变命运有多少人？现在喊麦的有多少人？赚钱的有多少人？改了、就是、你要知道，改革开放
1: 为什么喊麦会流行？因为东北那边经济实在是太糟糕了。我了你要知道，我之前看到一个数据，关于什么振兴东北的，东北从来就没有兴过，更别谈振兴了。当时东北的数据，难道现在来看你对比一下跟上海比，东北工资跟上海几乎持平，相差不到百分之五，而人均产生的效益只是上海三分之一都不到。呃，我要说的是，把上海钱拿去讲东北，而民间所说的是把东北钱拿去讲上海，完全
0: 相反，完全相悖。呃，我要我要说的是，很多时候，比方说你要通过学，通过学校，因为比方说像互联网这么发达之后。有多少知识？其实你以前以前，你只有通过好的学校，你才能获得良好的良好的知识。因为因为这些学问都是要靠很高的成本去去获得的。你现在，如果你真的是想获得，你真的是有心去学的话，你什么资源你获得不了，都能够获得，你都能够获得。你北京大学的课你听了吗？<对>也可以听啊。所以我是觉得，现在来讲的话，其实对一个穷人而言，对一个底层而言，其实他跟富人的差别，并没有以前那么大。比方说在，在在古代社会就不要好好讲了，在在以前，在过去互联网时代没有的时候，你没有的时候，你找什么东西，你要到图书馆去找。如果你的你，如果你的城市连图书馆都没有的话，你怎么办？没有办法。很多，比方说，在刘强东那个那个时，代，刘强东那个是特例。刚刚好恢复高考，那个时候是大家都没有书读，而且你要知道，刚才妖叔说，通过告你，你知道中国第一年组织高考，一九七九年的时候，第一届高考录取率是多少吗？不是北大清华的录取率啊，就光光所有大学高考的录取率是多少吗？不到百分之五，跟现在这它有什么区别？非常非常非常低的，只是后来大学不断的扩招。非常非常非常的低的，所以我要，所以我说的是，现在你任何一个人，你想获得知识的话，我不需要到图书馆，我不需要你什么的到我家缺陷，我可以直接到网上去搜索。所以说，这个其实真的是把这个知识的获得这个水平，这个成本降的非常非常的的低的。很多以前，比方说在以前中世纪的时候，什么垄断？为什么教师的地位最高？因为他垄断了知识。只有教会的人，只有那些教师，他才会掌握知识，他垄断知识吧，在文化大革命的时候，也是政府垄断知识，你的任何新闻来源都哪里？中央人民广播电台。现在是什么？全部自媒体。但以前只有电视的时候，他至少能保证他电视的内容是有一定的质量的。现在的话。没有知识的人，他获得的是什么东西？呃、嗯，他能获得、<后>推送给他的是,东西这这也是一个平
1: 民，你说现在看看什么今头条给的是东西。
0: 这也是一个平民化的社会。为什么这么讲？最近有一个非常典型的，你大家都知道那个辱母案，侮辱母亲那个案案子，改判了，一审判决是判无期徒刑，你知道二审是判几年吗？吓死我，判五年。二审改判五年，这是谁的力量？这是公民的力量，在以前根本不可能。以前，因为以前我要知道
1: 这种案子非常多，能上网上这些讨论有几吗
0: ？呃，我不能说这种这种案子是的，但在以前几乎是不可能的。为什么？在互联网没有这么发达。现在很多都说社会阶层固化，但我觉得其实，在互联网时代，恰恰是在阻碍或打破。我不能说完全打破任何社会。你再发达、再文明的社会，它都会产生阶级固化。但是互联网的出现，其,其实，在打破，也在某种程度上抵消这种固化的程度，抵消这种固化的程度。你真的想个我想学他在我不能说让你不能固化，固化这是这是必然的，但是他某种程度上也在抵消这种程度。比方说，讲，因为我以前，我我我呃，我我父亲曾经是当警察。今天他们定一个内部的刊物，叫做《这个浙江警戒》，里面有大量案例。我以前小时候我就没看过，就是比方说，女的，妻子不堪忍受丈夫的暴虐，把丈夫杀了。按照现在来讲的话，不会判死刑的。如果大家在公民力量情况下，可能会判死，全部抢，全枪毙了，全枪，全枪毙了，全枪毙,了全抢毙了。你知道吗？你不知道。现在不能说我每个案子都错，但是现在在公民力量之下，它曝光、爆出来，在网上发酵出来，在公民力量之下，政府有的时候不得不考虑人心所向。这是什么？你要你要说政府完全掌握政治资源吗？没有。人民力量也发出来了。以前只有中央人民广播电台告你的真相是真相，现在你有很多种版本的真相，可能有些东西是胡说八道，但至少它是一个版本、啊。基本都是胡说八道。基本是，但它至少是一个版本、啊。对，至少是一个版本，那总比只有一个上帝好吧？我只承认有一个上帝，还是有很多个上帝给你好，我你自己做选择，你愿意相信哪个就是哪个。我只允许你信基督教，其他你信其他教，给你全部干上去？虽然说基督教、佛、佛教、伊斯兰人教，包括什么魔，你都是没有传，都是假的，实际上。但是我允许你信这东西啊，对不对？所以新闻的意义是什么？新闻意义其实并不是真相的，某种程度上是够的。新闻意义是让愿意相信的人去有东西看，无仅此而已，仅此而已。你不要觉得好像新闻就是真相，它是让你愿意看，对吧？做总结吧，没讲完吗、啊？我觉得这东西可以讲讲很多，所以我觉得作为这个教育而言啊，我觉得我们要讨论一下什么，就是教育的最后的意义是什么，到底是什么？第一个，我觉得从个人而言，教育改变命运，这是毫无疑问的，并不仅仅说是考试改变命运改变命运。所以我觉得，呃，现在很多人去报很多的辅导班，我觉得这个东西虽然说我们也做辅导机构啊。但是我也必须要说，这东西其实是一个恶性循环，因为考试考一样的东西，考试是考一模一样的东西，这其实就是,是个军备竞赛，就是个军备竞赛，吃力不讨好，因为大家都上辅导班，他试卷难度就变难了呀，嗯，试卷难度本身就变难，你你可以看一下现在试卷难度跟以前现在的难度比，怎么能比啊？对吧？试卷难度本身就变难了，考的内容又变又变多了，然后。他招人就招这么多，所以说你上不上辅导班，只是让你这个本来比如说以前上好大学，你只要付出这么多钱，付出这么这么点成本就够了。后来有人不遵守规则，他去上辅导班，的话，大家都去上辅上辅导班，把这个门槛的成本变高而已啊。但上的人还是这么多，其实并没有什么意义。事实上，并没什么意义。所以你说实话，上辅导班能不能促进教育？我觉得并不能促进。它只是让这军备竞竞赛的门槛变高而已，对吧？并不能保证，并不是说让你人小孩变得更聪明或者是怎么样。所以我觉得这种东西，但是你没有办法，人类社会就是这样子嘛，对吧？呃，已经是进退对，已经是没有嘛，它就是一个经济，你一旦迈出这一步，你就退不回来了，对吧？它就是个经济效应，已经已经已经退不回来了。这这这个军备竞赛，谁都不会拿自己的小孩子开玩笑，对吧？嗯、第二个，这是从个人意义上讲，但是我觉得。这只是从考试意义上而言，但是我必须要说，现在念好大学，念一个好大学和你真正掌握非常好的技能之间，真的可以画等号吗？以前是画等号，我现在是打个问号的，不完全画等号。呃，我们也碰到过很多，其车现在很多就是，比方说。就上次，就是我那个以前同寝是那个河南人，我又讲他，他就跟我说，他说他之前以前认识一个初中生，也是很穷的地方出来的，就在他们跟就跟他一起干了一两年吧，就自己出去单干了，现在干的还要更加好，过千万的已经是，初中学初初中毕业自己出来干啊，靠什么？靠互联网。很多时候现在都说阶层固化，说哎呀读书出来找不到工作。那个是一部分大学生的怨言，其实你会发现很多初中学生赚钱赚的不要太多事实是这样子的，为什么会这样子？因为现在很多大学教育学到的东西不适合这个社会的需要
1: 了
0: 。对，因为你学很多东西，你不需要学，社会上互这个互联网上都有，你不需要在大学里面学。嗯，事实上是不需要的。比方说，我要开发软件，你需要自己去开发软件吗？你不需要自己开发，我只要能够用就好了。把它用的好就好了，对不对？比方说，很多人学什么播音主持专业，见你的鬼了！把普通话学得这么好干嘛？人家就是要听那种很不很不舒服的普通话，要有有特色，对吧？所以我觉得很多东西并不是很多所谓现在的抱怨，我觉得我们只是听了一面之词。很多东西事实上东西很多没有反映出来。教育是能够改变的，只是教育形式一定是在学校里面嘛，一定是在名在名校里面嘛。虽然说现在在美国它还有一个名校的光环，但是我觉得学的是 AI 技术、互联网技术进一步的发展，进一步发展，对绝大多数人来讲，我觉得改变命的机会其实是更多了。以前你只能通过上好大学去改变命，现在你上不了好大学，你只要自己愿意去学，大量资源都都在你这里。本来你以前不上北京大学，你就听不见北京大学教授的讲课，但是现在互联网这么发达，哈佛的耶、耶耶鲁的。这种课，只要你自己愿意去，都能够看到，真的都能够看到。所以我觉得，现在真正是一个平民化的社会，更加平民化的社会来临了。大家，大家之所以现在讨论很多阶层固化，那是因为你感觉到了，在毛泽东时代，在以前中国改革开放之前，那种阶级固化是你连感觉让你感觉到的机会都没有，真的。就像很多人说，为什么现在得癌症的人这么多？是因为为什么过去人得癌症的人比较就比较少？因为以前的人连活到过得癌症的机会都没有，你就怪中国政府啊！现在因为环境不好，得癌症人多。对啊，以前环境是好，但是以前绝大多数人连获得连活到得癌症的机会都没有，然后你就说现在不好，那你不傻吗？所以我觉得现在之所以你会谈论王思聪，那是因为你在过去没有新闻媒体这么发达之前，你连王思聪是谁你都不知道。所以让你觉得现在很焦虑、非常的眼红，是因为你跟富豪很近了，已经是你跟富豪很贴近了，你就能感受到这些富豪的生活，让你很不很很不爽。就像以前你还记得吧，以前有个笑话在讲，在民国的时代，有人说蒋委员长每天吃什么东西啊？如果我成为蒋委员长，我上来就要吃三根油条，多少烧饼，这个这个豆浆喝一碗倒一碗。以前人哪里知道什么蒋委员长啊？所以他不会有什么焦虑心态。现在王思聪干嘛都知道。那你说这是社会阶层是固化了还是没有固化？我觉得恰恰是没有固化。如果以前能知道皇帝是怎么生活的，我每天就吃这么点，皇帝吃他要气死了。但是现在王思聪他也就吃这么多呀，你也知道他他他开普通的平民百姓比古代皇帝吃的好多。对呀、啊，王思聪他开开一瓶酒十五万，对吧？你觉得非常的眼红，非常的气愤，这种富二代中国阶层固化，那是因为他让你看到了。你要感谢这个时代，让你看到了这种种种的不公。真正的不公平的时代是这种不公，你连看都看不到。以前人都说毛东时代、说文化大革命之前非常的公平，公平啥？根本就不公平。什么东西都是靠推荐上去的，当个兵都是要靠推荐上上去的，有什么公平？只说你看不到而已。所以我是对，我始终觉得。推动社会进步的根本力量，其实就是科学技术。随着科学技术进步的发展，其实大家机会会越来越多。呃，不要抱怨社会的不公，要不要抱怨这个为什么你越来越退步了？其实时代是在是在,在前进的，退步的只有你自己而已
1: 。好吧，今天我们对整个美国。日本、中国的整个教育背景做了一个总结，然后也谈到了目前国内教育遇到的一些问题。今天节目到此为止，拜拜，拜拜。拜拜
0: 如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群四三九九五幺七幺零， 10, 关注公众号“生活相对论 ”TLR， 关注网站 EDUXDL 点 com。彩
1: 蛋，今天来说说看那些在美国传奇的退学大佬们。可以想象，比尔代词，波音啊扎、嗯，扎克伯格
0: ，嗯，扎克伯格都是退学的也。也就只有这么多了。很多，如果能去的。其实不能叫退学吧，叫中途暂时中断学业吧。后面他们不是还获得那个？是名誉的，而扎克伯格没有获
1: 得。呃郭英是觉得当时在
0: 学校里学不到任何他想要的东西。比尔盖茨也是啊，比尔盖茨也是首先，我觉得，所以说很多国内就说，哎呀，你看现在要成为大佬，先要退学；要成为大佬，先要辍学考不成功
1: 。<经>其实是个天时地利人和。首先，他们是有这个能力，他们认为学校里是学不到东西，才会去退学的。有这个能力，有这个本事，而且意识到这个能力，而且意识到对。而且他已经要知道，退学的哪怕意
0: 识到有这个能力的退学成功又有多少？呃，应该这么说因为他们首先是意识到他有这个能力，第二个他已经认识到他他的机会来了。如果他这时候不退学，他机会就抓不住了，嗯，对吧？其实也可以不退学，在国内完全可以凭自学找个人去考试就是了，是吧？<笑>